0: qui aimez l'approche change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains pour savoir où acheter la méthode change ma vie rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre bonjour vous écoutez l'épisode 93 de change ma vie le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Clémence, qui a écrit de Calédonie « Merci Clotilde pour tes conseils délivrés d'une voix douce qui fait du bien et qui apaise. Le contenu est de qualité, je trouve toujours une réponse à une question ou un moyen d'affronter et de gérer les difficultés de la vie. » Une bulle de douceur et de bienveillance à consommer sans modération. J'adore. Merci beaucoup Clémence pour ce commentaire. Cette semaine, je vous propose de mettre sur la table un sujet épineux qui, je pense, empoisonne la vie de pas mal d'entre vous si vous êtes des êtres humains câblés comme des êtres humains. C'est l'idée de savoir dire non. Alors, pour... Euh vous dressez le tableau d'une façon assez simple, j'aime bien pour ces concepts-là commencer par mettre les choses bien à plat pour comprendre de quoi on parle. Donc, Ce dont on parle, c'est des demandes explicites ou implicites qu'on reçoit au quotidien dans notre vie familiale, notre vie sociale ou notre vie professionnelle. Donc, Au quotidien, on peut recevoir des demandes, Donc, ce sont des personnes autour de nous, qui nous demande notre temps, notre présence, notre énergie ou nos ressources, de diverses façons et de, à diverses fins. Donc ça va être, est-ce que tu peux t'occuper de faire telle tâche Est-ce que tu peux venir à tel moment, à tel endroit Est-ce que tu peux me rendre tel service Est-ce que tu peux te rendre disponible pour telle ou telle chose « Est-ce que tu peux recevoir chez toi telle ou telle personne Est-ce que tu peux recevoir chez toi tel ou tel événement Est-ce que tu peux contribuer telle ou telle chose Est-ce que tu peux apporter telle ou telle chose à tel endroit ?» Quand on reçoit ces demandes de temps ou de ressources et qu'on est d'accord pour utiliser notre temps et nos ressources de cette façon, ça ne pose aucun problème. C'est impeccable, quelqu'un nous demande quelque chose, on est d'accord pour le lui donner, donc on dit « oui, il n'y a aucun problème ». Le problème naît quand on n'est pas d'accord le problème naît quand on n'a pas envie d'utiliser notre temps et nos ressources de la façon qui nous est demandée. Alors, on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie de les utiliser du tout. Par exemple, on a envie de garder du temps ou des ressources sans les utiliser pour le moment. Ou bien ce temps et ces ressources, cette énergie, cet argent, euh, euh, voilà, les, 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 quelles que soient les ressources dont on parle, peut-être qu'on cho qu qu a choisi de les utiliser d'une autre façon. Donc par exemple, on va avoir envie, on va recevoir une invitation et on va avoir envie de dire non. On n'a pas envie de répondre favorablement à cette invitation. On va avoir par exemple un enfant qui nous demande un jouet, qui nous demande qu'on lui achète un vêtement et on n'a pas envie. Donc on a envie de dire non à cet enfant. On a peut-être un collègue qui nous demande de faire partie d'un comité d'études ou un comité de pilotage sur un certain sujet. Et pour une raison ou pour une autre, on n'a pas envie de le faire et donc on a envie de lui dire non. On a peut-être un parent ou un ami qui nous demande s'il peut venir chez nous, s'il peut passer quelques jours chez nous, juste nous rendre visite, etc. Et on n'en a pas envie. Donc on a envie de lui dire non. Alors bien sûr, quand on regarde simplement de façon tangible les choses, le fait de dire non, juste ouvrir sa bouche et dire non, ça en soi c'est facile. Ce qui rend les choses difficiles, ce n'est pas le fait d'ouvrir la bouche et de dire le mot « non », parce que ça, on l'a vu, c'est facile. Ce qui nous est difficile, ce sont les pensées qu'on a au sujet de ce « non » qu'on pourrait dire, qu'on a envie de dire, qu'on pourrait dire. Et ce sont des pensées de crainte sur ce que l'autre personne va penser de nous si on dit « non ». Donc en fait, on a envie de dire « non ». Mais on a des pensées de peur, c'est-à-dire qu'on imagine que l'autre personne va avoir un jugement négatif sur nous et que si cette personne a un jugement négatif sur nous parce qu'on lui a dit non, il y aura des conséquences et ces conséquences ne nous plaisent pas. Et bien sûr, ces pensées qu'on a au sujet de ce non, ces pensées de crainte du jugement négatif qui sera porté sur nous, la difficulté qu'elle crée, c'est que, en conséquence de ces pensées, on ressent des émotions qui nous sont pénibles. Donc, les pensées qu'on a, c'est il ou elle va me juger négativement si je dis non. Donc, la personne va trouver que je suis égoïste, que je suis pas sympa, que je suis pas serviable, que je suis pas une bonne sœur, que je suis pas une bonne fille, que je suis pas une bonne mère, que je suis pas une bonne compagne, que je suis pas une bonne professionnelle. Et donc, cette personne va ne plus m'aimer ou va moins m'aimer. Et donc, à partir du moment où je pense, si je dis non, je vais être jugée négativement et donc l'autre personne va moins m'aimer, moins m'apprécier ou ne plus du tout m'aimer ou ne plus du tout m'apprécier, c'est à ce moment-là qu'on ressent les émotions qui nous déplaisent, qui sont des émotions de peur, de crainte, d'angoisse, d'anxiété. Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre ce mécanisme. Quand on dit qu'on a du mal à dire non... En réalité, ce qu'on a du mal à faire, ce n'est pas à dire non, ce qu'on a du mal à faire c'est à accueillir et à accepter pleinement les pensées et les émotions qui surviennent pour nous mais qu'on crée nous-mêmes dans notre tête au moment où on se propose de dire non. Ce qui est vraiment intéressant à considérer, c'est qu'en fait le câblage de notre cerveau est vraiment tourné vers l'acceptation par le groupe et l'acceptation par les autres. C'est-à-dire que dans, dans notre évolution, comme l'être humain est, un, est, un, est une espèce qui a évolué en, en créant des groupes et donc en ayant la sécurité du groupe, c'est très très important pour nous d'être acceptés par les autres et d'éviter d'être rejeté par les autres. Donc, cette quête d'approbation, cette quête de, de l'amour des autres, en fait ce n'est pas une faiblesse de notre part, ça ne veut pas dire qu'on est dépendant ou qu'on est faible, ça veut simplement dire qu'on a un câblage, euh, qu'on qu est très fortement motivé à se sentir aimé, apprécié et accepté par les autres. Donc ça, on peut le considérer. Et on a également un conditionnement social. Et en particulier, je je, je pense, je n'ai pas de, de données tangibles là-dessus, mais il me semble intuitivement que, et d'après mes lectures, que ce conditionnement social est particulièrement aigu chez les femmes, dans notre société occidentale. On a un conditionnement social fort à ne pas déplaire, à aller dans le sens de ce qui nous est demandé, à être arrangeant, à être généreux, à être disponible pour les autres, etc. On a, on a ce conditionnement social qu'on reçoit quand on est petit, et il me semble en particulier les petites filles. Mais bon, ça c'est un, un sujet dont on peut discuter, mais enfin voilà, c'est l'impression que moi j'ai. Et en fait, on peut donc considérer qu'on a un certain nombre de mécanismes émotionnels très forts qui sont construits pour qu'on soit très fortement invité à collaborer, à œuvrer ensemble et à se dire oui mutuellement. Et ça, on le comprend très bien euh, euh, intuitivement, c'est-à-dire que, que ce soit au sein d'une tribu ou au sein d'une société, pour que la tribu ou pour que la société fonctionne bien et harmonieusement, pour qu'il n'y ait pas de dissension, de différent, pour que tout le monde œuvre dans le même sens, si on peut arriver à conditionner tout le monde pour que tout le monde dise oui aux autres quand les autres leur demandent de l'aide, on se dit que c'est une tribu ou une société qui va plutôt mieux fonctionner à l'échelle de la tribu ou de la société. Simplement, comme tous ces câblages primaires, une fois qu'on en a pris conscience, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on est câblé, pourquoi est-ce qu'on est conditionné à ça. Mais ensuite, notre liberté individuelle, c'est de pouvoir les mettre en perspective, de pouvoir les reconnaître et de pouvoir les désamorcer à des moments où ces câblages primaires ne sont pas adaptés à la façon dont nous, on a envie de conduire notre vie et où ces câblages primaires nous mettent dans une impasse nous mettent dans une impasse parce que en l'occurrence, quand on parle de dire oui à, à des choses auxquelles en fait, on a envie de dire non, en réalité, ça crée énormément d'émotions négatives pour nous parce qu'on se sent contraint, on a du ressentiment, on a de la colère, de la frustration, etc. Et donc ça, on peut considérer que ça n'est pas nécessairement ce qu'on a envie d'entretenir, ni au sein de la tribu, ni au sein de, de la société, ou d'une famille, ou d'une entreprise. Donc, on peut considérer que ces câblages primaires... On sait très bien pourquoi est-ce qu'ils sont là. En soi, ils sont là, ils, 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 ils se sont installés pour de bonnes raisons, mais que la beauté de notre cortex préfrontal, c'est de pouvoir les considérer et se dire ben, « il y a des fois où ces câblages m'emmènent dans une direction qui m'est favorable et il y a d'autres fois où j'ai envie de m'en détacher et de faire autrement. » Il y a deux épisodes, je vous ai parlé d'une notion qui s'appelle l'essentialisme et ce dont on a parlé dans cet épisode, c'était... Euh, qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie, dans l'absolu, de répondre oui à toutes les demandes qui nous sont faites parce qu'on a envie d'être serviable, parce qu'on a envie d'être gentil, parce qu'on a envie d'être disponible, parce qu'on aime les gens et qu'on a envie d'aller dans leur sens. C'est simplement que, mathématiquement, on a des ressources de temps et d'énergie qui sont finies. Elles sont, on, on a beaucoup de temps et on a beaucoup d'énergie hein, au, au fil d'une vie, mais une, ce sont des ressources qui sont finies. Et donc, si on ne les utilise pas d'une façon intentionnelle, on, je trouve qu'on n'est pas, pas des gardiens responsables de ce temps et de cette énergie qui nous sont confiés. Et donc, comme on ne peut pas tout faire, on ne va pas pouvoir répondre oui à toutes les demandes qui nous sont faites. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'une demande nous est faite en temps, en ressources, en énergie, de se poser toujours la question... Si je dis oui à cette demande, si j'accède à la demande de cette personne, à quoi est-ce que je dis non Parce que notre temps et notre énergie ne sont pas, c'est pas comme des robinets où l'eau coule euh, euh, à l'infini, enfin à l'infini des ressources en eau de la planète, mais du coup c'est quand même c'est quand même beaucoup. Ce sont des vases communicants, c'est-à-dire que le temps que je prends dans un domaine de vie et eh ben que je prends pour accéder à une demande, et eh ben en fait je le prends sur du temps que je ne passe pas à faire autre chose. L'argent que je dépense pour euh, acheter une certaine chose, et eh ben c'est de l'argent que je n'ai pas pour à dépenser pour autre chose. Donc je peux dégager plus de temps, je peux gagner plus d'argent, mais au moment où j'attribue ou j'affecte une ressource, cette ressource je la prends à euh, un autre sujet, à un autre domaine de vie, une autre opportunité, une autre demande. On peut se proposer de voir euh, tous ces « oui » qu'on a envie de dire parce qu'on n'a pas envie de dire non, toutes, toutes ces demandes auxquelles euh, on dit oui, c'est important de les voir comme des arbitrages et de les évaluer dans un cadre plus large, le cadre plus large de notre vie, et de se poser vraiment la question « est-ce que je dis oui à cette personne qui me demande telle chose parce que j'ai envie de dire oui, ou est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de dire non ?» Et on peut vraiment s'habituer à sentir la différence quand on, dit, quand, quand on est motivé par l'envie ou motivé par la peur. Donc, est-ce que, est que je dis oui parce que j'ai envie de dire oui ou est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de dire non On peut aussi se poser la question, est-ce que si je dis oui, est-ce que j'aime mes raisons de dire oui Est-ce que pour moi, je dis oui pour de bonnes raisons pour moi, des raisons qui sont alignées avec la personne que j'ai envie d'être, parce que j'ai envie de rendre ce service à mes amis, même quand ce n'est pas ultra arrangeant pour moi, mais j'ai envie d'être cet ami là ou est-ce que je dis oui parce que j'ai peur que mon ami, du coup, trouve que je suis désagréable et pas sympa Mais aussi, si je choisis de dire non à une demande, est-ce que j'aime mes raisons de dire non Est-ce que j'ai dit non euh, pour de bonnes raisons pour moi Est-ce que j'ai dit non parce que j'ai un meilleur usage de mon temps Ou est-ce que j'ai dit non parce que j'ai peur Ou est-ce que j'ai dit non parce que j'ai envie de punir cette personne qui n'a pas été disponible pour moi à un moment où moi je lui avais demandé un service, etc. Donc c'est vraiment ce que je vous propose de faire... Et vous, et vous le remarquez peut-être, c'est une série d'épisodes qui, qui va vraiment dans ce sens, c'est de toujours être très conscient des choix que vous faites, des arbitrages que vous faites, et de cette idée que si vous dites oui à quelqu'un, vous dites non à quelqu'un d'autre, et peut-être non à vous. Une, une, des parties, enfin, une des briques pour avancer dans ce sens-là, c'est de travailler à accepter que les arbitrages qu'on fait iront parfois à l'encontre du souhait de l'autre personne. C'est même mécanique, c'est-à-dire que si quelqu'un me demande de faire quelque chose, me demande de lui rendre un service, me demande euh, de l'aider à faire quelque chose, me demande de lui donner une information, etc., si je lui dis non, je vais par définition à l'encontre de sa demande. Elle m'a demandé quelque chose, j'ai dit non, donc je vais à l'encontre de cette personne. Et c'est tout à fait possible que l'autre personne soit déçue, qu'elle soit contrariée, qu'elle soit même en colère, mais sa déception, sa contrariété et sa colère, ce n'est pas moi qui les ai créées. Moi, je me suis contentée de dire oui ou non, c'est-à-dire d'accepter ou de refuser la demande qu'elle m'a formulée. Et c'est cette personne qui, dans son esprit, va avoir une pensée de l'ordre de elle est pas sympa, elle devrait, elle me doit bien ça, entre amis, on devrait faire ça, etc. Et ce sont ces pensées-là, les attentes qu'elle formule à mon sujet, qui vont créer, les attentes qui sont du coup déçues, qui vont créer sa déception, sa contrariété et sa colère. Mais sa déception, sa contrariété et sa colère, c'est sa responsabilité. Et donc, on peut se proposer simplement de rendre la responsabilité des émotions des autres aux autres. C'est-à-dire que, à partir du moment où quelqu'un me fait une demande, dans l'expression de la demande, il y a la possibilité que je dise oui et il y a la possibilité que je dise non, sinon c'est un ordre. Et donc si l'autre personne en conçoit de la déception, de la contrariété ou de la colère, on peut simplement accepter que ça va être sa réalité émotionnelle et se dire bah, « voilà, il y a des fois où on demande des choses, on nous répond non, on est déçu, contrarié et en colère, on survit ». Et bien sûr, il faut se rappeler que l'alternative, c'est-à-dire que si on veut éviter que l'autre, la possibilité que l'autre personne soit déçue, contrariée ou en colère, et peut-être même qu'elle nous en rende responsable si elle ne connaît pas bien le mécanisme de ses pensées et de ses émotions, si on veut éviter que la, la personne ressente de la déception, de la contrariété ou de la colère, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille à l'encontre de, de nos propres souhaits. Et donc, c'est nous qui, re, qui ressentirons de la déception, de la contrariété et de la colère. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de solution gagnante. C'est-à-dire, si on n'a pas envie de dire oui, mais qu'on dit oui quand même, eh ben, on ressent, nous, la déception, la contrariété ou la colère pour éviter à l'autre personne de, re, de ressentir de la déception, de la contrariété ou de la colère. Donc, si je dis oui à cette personne, mais que je me dis non à moi, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de piloter ma vie Et donc, moi, je n'ai pas de réponse préconçue, je sais la réponse que je m'emploie à donner à cette question pour moi-même, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Et bien sûr, se souvenir aussi qu'à chaque fois que je dis oui, alors que j'ai envie de dire non, à chaque fois que j'accepte d'aider quelqu'un alors qu'en fait, je pas envie de l'aider, à chaque fois que j'accepte de prendre en charge quelque chose que je n'ai pas envie de prendre en charge, c'est une sorte de mensonge. C'est-à-dire que je dis, oui, bien sûr, je le ferai avec plaisir. Et à l'intérieur, je me dis, non, ça me gonfle et j'ai pas du tout envie de le faire et je le fais parce que je me sens obligée. Donc, c'est une sorte de mensonge qu'on fait. Et c'est intéressant de constater que, en faisant ça, on se dit que le jugement de l'autre personne sur nous sera positif, c'est-à-dire que je dis oui parce que je veux que l'autre personne pense de moi. Elle est sympa, elle est serviable, elle sait se rendre disponible, on peut compter sur elle. Mais qu'en fait, ce jugement, il est porté sur quelqu'un que j'ai fait semblant d'être, c'est-à-dire que je me suis forcée à être cette personne pour qu'elle ait ce jugement à mon sujet. Mais c'est un jugement qui, du coup, est complètement euh, euh, faussé, puisque j'ai fait semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et je me suis forcée ou j'ai fait semblant d'être cette personne pour éviter de ressentir des émotions négatives. Donc vous voyez que c'est un système qui est très emmêlé. Je fais comme si je voulais quelque chose pour espérer que quelqu'un ait de moi un jugement qui me plaît davantage. Mais du coup, ce jugement ne me sert à rien parce que ce jugement n'est pas fidèle à la personne que je suis et aux choses que je veux. Donc vous voyez que c'est un bazar pas possible. Ce qu'on peut se proposer de faire, c'est d'essayer petit à petit de mettre un petit peu d'ordre dans... Notre façon de dire oui, notre façon de dire non. Pourquoi est-ce qu'on dit oui Pourquoi est-ce qu'on dit non Et on peut simplement remarquer que pour la plupart d'entre nous, on part de très loin. On part de très loin à cause justement de ce câblage, de ce condition, de ce câblage de l'évolution et de notre conditionnement social qui nous a conduit tous à beaucoup dire oui à des moments où on, où on veut dire non. Et l'habitude de, de dire oui pour ne pas déplaire, pour ne pas être jugé négativement, et donc que ça va prendre un petit peu de temps pour euh, dénouer toutes ces situations, pour essayer d'être un petit peu plus aligné avec les choses qui sont vraies pour nous, de dire oui avec des grands oui quand on a envie de dire oui, et de dire non avec simplicité et honnêteté quand on a envie de dire non. Donc je ne vous propose pas du jour au lendemain de dire non à tout le monde, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, je vous propose simplement d'avancer petit à petit, d'abord en remarquant toutes les fois où vous dites oui avec la tête, mais vous dites non avec le cœur, comme dans ce poème de Prévert que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà cité, je ne me souviens plus dans quel épisode. Et donc de vous dire, tiens, je remarque que je suis en train de dire oui, alors qu'en fait, euh, au fond, si j'avais toute l'attitude la, toute la, toute et toute liberté, en fait, je dirais non. Et de s'interroger, de quoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce que c'est le scénario du pire que je cherche à éviter en disant oui, alors que j'ai envie de dire non Et donc de simplement considérer le choix que je suis en train de faire, et petit à petit, sur des petites situations à faible enjeu dans un premier temps, s'exercer à dire non. Et donc, il va falloir s'accompagner beaucoup parce que on va avoir une grande réticence, parce qu'il va falloir surmonter cette anxiété et cette peur de, de ce que pourraient penser les autres. Mais voilà, de, de s'accompagner là-dedans en se disant « j'ai envie de m'exercer à faire des choix qui sont alignés avec mes envies, qui sont alignés avec mon essentiel » en acceptant que je ne peux pas dire oui à tout le monde tout le temps et qu'il faut en premier lieu que je me dise oui à moi et s'exercer petit à petit à, à accepter la réaction des autres, peut-être le jugement négatif des autres et à avancer en dépit de ça. Et vous pouvez aussi, ça peut vous aider dans votre, dans, dans, dans votre travail là-dessus, repérer les moments où vous vous mettez dans une fausse dichotomie. C'est-à-dire que parfois, quand on vous demande quelque chose, vous avez l'impression que les deux possibilités, c'est soit dire oui à 100%, soit dire non. Et en fait, parfois, et même souvent, je dirais, entre le oui et le non, il y a un espace de négociation. Et si vous avez des difficultés à dire non proprement et franchement, Peut-être que c'est là, dans cet espace de négociation, que vous pouvez commencer à créer votre faculté de, de dire des sortes de demi-non. Euh, vous pouvez peut-être commencer à habiter un petit peu cet espace de négociation, l'exploiter, en disant par exemple ben, « je peux pas prendre en charge tel dossier, mais on peut prévoir un rendez-vous d'une heure pour discuter ensemble de la stratégie ». Donc vous voyez que c'est pas oui, c'est pas non, c'est « je fais une sorte de contre-proposition ». On peut dire, vous pouvez vous exercer à dire par exemple, alors on ne va pas passer le mois d'août dans la maison de campagne de famille comme tous les étés, mais on peut vous rejoindre pour un week-end. Ou alors, pour la kermesse, je ne vais pas pouvoir faire des gâteaux cette année, mais je peux acheter un lot et le mettre parmi les lots de la tombola. Donc c'est un peu dans cet espace de négociation que je vous propose de vous exercer à prendre un petit peu plus de latitude entre le oui et le non.